0: de hoy eh, vamos a estar hablando sobre los Reyes Magos y vamos a estar hablando sobre estas experiencias que tuvimos en Navidad y en Reyes. Eh, chicos y chicas que están aquí, verdad? me parece algo bien interesante y estaba analizando en el primer culto, que, que, que curioso y que interesante que cada vez que ustedes reciben regalo en Navidad o en Reyes, eso no es que, que los regalos a ustedes les emocionan. Y cuando abren el regalo... Aún yo tengo la cara de mi hijo cuando recibió su ninja, porque él tenía un ninja en la mente, y un ninja, un ninja. Uy, y el ninja se le llegó. Y cuando él lo abrió, él se quedó como que... Porque mi hijo no es de expresar mucho las emociones hasta como después de un minuto. Estos procesos lentos, que se disfruta el proceso. Y después pegó un clase de grito, ¡ah, el ninja! Entonces yo sé que cada uno de ustedes eh, recibieron un regalo que anhelaban. ¿Es o no es? ¿Amén? ¿Dónde están los niños? ¿Amén? Yo sé que sí, yo sé que sí, recibieron ese regalo que anhelaban, que querían y se emocionaron. Y se emocionaron muchísimo y dijeron, wow, lo que yo quería, lo que yo anhelaba. Y, y qué brutal y están jugando todavía con su juguete. Muy bien, quiero analizar esa misma perspectiva, pero desde la perspectiva de los reyes. ¿Verdad que sí? Porque los reyes también llevaron un regalo, llevaron tres en específico. Y vamos a estar analizando esos tres regalos porque así mismo como a ustedes recibieron un regalo especial que, que co como llegó es porque te conocían que era lo que tú anhelabas en tu corazón, de la misma manera los reyes analizaron qué persona es la que nosotros le vamos a estar haciendo un regalo y qué regalo define a esa persona. Eh, porque yo, yo lo quiero conocer y esto yo sé que este regalo lo va a definir a él. Así que, la historia de, de Reyes se encuentra, no sé si papá y, papi y mami te lo leyó, eh, papá y mamá o abuelita que están aquí, yo por lo menos yo acostumbro a mis hijos eh, la noche antes de Reyes leerle la historia eh, y se los recomiendo porque es un tiempo muy bueno con los chicos y, y una de las cosas que yo he aprendido en la palabra de Dios es que Dios utiliza la repetición como el principal medio de enseñanza tanto para chicos como para nosotros, ¿verdad que sí? No es como para nosotros, porque a veces, a veces nos encontramos en circunstancias que se está repitiendo la, la misma escuelita y, y decimos, ¿por qué me está volviendo a pasar esto? Y es que hay un mensaje sobrenatural que te está diciendo porque reprobaste y tienes que volverlo a pasar. Así que les recomiendo, papi y mami, que les lean la historia. Me siento más libre de leerla en este culto porque tengo más flexibilidad de salida. Así que lo voy a leer. ¿Qué les parece? Para que los chicos que están aquí puedan recoger la historia. Y está en Mateo 2, capítulo, capítulo 2, versículo 1 al 11. Dice, Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda la Jerusalén con él. «Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, «Id allá, y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore». «Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos» hasta que llegando se detuvo sobre donde está el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Muy bien, chicos y chicas que están aquí. Lo primero que vamos a hablarles de quiénes eran los reyes, quiénes son estas personas llamadas los reyes magos. La pregunta principal eran, ¿eran tres reyes? Hay una historia por ahí que dicen, ¿eran cuatro reyes? Hay otra historia que dice que eran doce reyes. La realidad es que, ¿verdad? Todo eso puede ser hipótesis y creación a través de la historia. Pero la Biblia no nos dice específicamente cuántos reyes son. Lo que sí sabemos es que fueron tres obsequios los que ellos presentaron, por ende se agarran de esos tres obsequios para determinar que entonces fueron tres, tres reyes magos, pero no sabemos a ciencia cierta si eran tres, no eran israelitas, no eran israelitas, posiblemente eh, venían de Persia y también la costumbre religiosa de ellos puede ser muy influenciada por el soruatismo. Eh, estaba hablando con Juan Romero que eh, ha leído sobre el, eh, esta religión y es muy interesante. Es muy interesante, apúntenla después por ahí, zoroatismo, y lo pueden leer, lo pueden estudiar porque van a ver un contexto bien interesante de cuando Israel llegó a Babilonia porque esa era la religión, una de las religiones más dominantes en aquel lugar. Ahora bien, chicos y chicas. Cuando decimos reyes magos, ¿estamos diciendo que era como Mickey Mouse que tenía una varita? ¿Cuántos dicen amén? ¿O sí o no? ¿Tenía, ¿Tenían varitas los reyes magos como Harry Potter? No, no tenían varitas como Harry Potter, no eran magos como la magia que nos presenta Disney. Mago viene de una palabra que es magoe. Y miren el significado de esta palabra. Eran personas que tenían un conocimiento excepcional sobre las estrellas, los astros, la naturaleza y el mundo físico. Así que, en cierta manera, los reyes eran unos astrónomos. ¡Wow! ¿Cuántos dicen wow? O sea, eran unas personas sumamente inteligentes que tenían la capacidad de poder... Distinguir y diferenciar los cambios atmosféricos, los cambios eh, ciclónicos, todo lo que tenga que ver con el espacio, las estrellas y todo lo, lo, lo que en el futuro podía pasar con estos cambios. Así que eran una persona sumamente inteligente, sumamente brillante, sumamente pudiente, sumamente reconocida. Entonces, ¿por qué deciden dar un viaje de tres meses de duración? exponiéndose al desierto, exponiéndose al frío, exponiéndose al peligro, exponiéndose a la enfermedad y muchísimas cosas que pueden pasar. Es que ellos habían estudiado las sagradas escrituras. El libro hebreo había llegado a diferentes lugares, empezó en Egipto y se ha regado en diferentes lugares la traducción, la Septuaginta. Y a través de los, del tiempo ellos recibieron información sobre qué creían los israelitas y como les dije, su religión del zoroatismo también anclaba muchas perspectivas de lo que es el reino, las convicciones cristianas que hoy en día nosotros tenemos en la Biblia. Pero, pero tuvieron una convicción que sobrepasaba su religión y decidieron seguir a ese Mesías que decía, por ejemplo, el libro de Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, sobre quién era esta persona que venía. Les voy a buscar por aquí. Isaías, capítulo 9. Miren, miren uno de los muchos textos que quizás ellos tenían en mente cuando deciden dar el viaje. Versículo 6 al 7. Dice así. Pues nos ha nacido un niño. Un hijo nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros... Y será llamado consejero, consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y perdonen que la traducción quizás sea un poco diferente, no me di cuenta que me moví a otra traducción, pero estaba impresionante también. ¿Cuántos dicen amén? Estaba sumamente impresionante. Así que, con esta cosmovisión en mente, con esta perspectiva en mente, ellos lo que estaban pensando es, el regalo que yo voy a llevar es para mi creador. Y de ahí nace el título de nuestra predicación. ¿Qué regalo? le darías al Creador de todo. ¿Qué regalo le darías al Creador de todo? Fíjense eso. Cuando ellos analizaron, tú te imaginas la mente de ellos qué yo puedo darle al que me creó. Qué yo puedo obsequiarle al que me formó desde el vientre de mami. Qué yo puedo darle al que creó todas estas constelaciones que yo estoy admirando. ¿qué yo puedo darle a todos estos movimientos atmosféricos, el que los creó, qué yo puedo darle? Y ahorita estaba compartiendo con una persona después que salimos y me decía, Rafi, yo no había analizado eso. Porque por más pudiente que ellos podían ser, podían darle cualquier cosa, pero ¿qué tú le podías dar al que te creó? Así que ellos analizaron la situación y tuvieron tres obsequios en mente. Y eso es lo que vamos a estar analizando en esta mañana. ¿Por qué esos tres y qué representan esos tres obsequios? ¿Estamos listos para, para conocerlo? ¿Amén? Miren el primero. El primero que tengo aquí fue el incienso. ¿Por qué deciden entregar el incienso? El incienso es una sustancia aromática compuesta de gomas y especias para ser quemadas. En cierta manera, tú prendías el incienso y creaba un aroma diferente, agradable, en el cuarto o en el lugar donde tú te encontraras. Ahora bien, para tener el contexto claro de lo que nos estaban hablando aquí, porque ellos también entendían lo que era el sacerdocio y lo que eran los sacrificios, en el templo, en el templo, Dios había instituido una ley, una norma, para podernos acercar a Él, si éramos israelitas en aquel tiempo, ¿verdad? Y es que, eso no es verdad que nosotros con nuestras fuerzas no podemos acercarnos a Dios. Y les hago una pregunta a los jóvenes y a los chicos que están aquí. ¿Cuántos de ustedes chicos y chicas que están aquí nunca, 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 nunca has cometido un error con mami o con papi? O sea, siempre que mami te da una instrucción y te dice, Ya él recoge el cuarto, tú lo haces rápido. ¿Cuántos de los que están aquí, mami te dice, chica, este, ya recoge esas muñecas, mira, las tienes tiradas y tú obedeces a las millas? La palabra de Dios nos dice, honra a padre y a madre. O sea, que esa es una leve para los niños que ahí nos damos cuenta que con nuestra fuerza siempre tenemos como que esa disposición a no obedecer. Otra pregunta, ¿cuántos de aquí nunca, 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 nunca han escondido nada, ni han mentido nada, nunca en tu vida, nunca? Y como yo he dicho anteriormente, el que me diga aquí que nunca ha mentido ya es un mentiroso. Que ya es un mentiroso, eh, olvídate. O sea que estamos hablando de dos de los mandamientos, o sea que ya hay algo en, entre Dios y yo que me impide acercarme a a ciencia cierta, 100% delante de él. Así que Dios establece, y aquí es donde viene lo interesante sobre el incienso, un, un, una regla para acercarnos a él. Y esta es la regla. Tenían que traer ciertos animales, cordero, toro, cabra, él los especifica. Entonces, venían al templo, y no estamos hablando de una persona, estamos hablando de cientos, imagínense cientos y cientos de personas. Imagínense que ustedes hoy vinieron, cada uno con su cabrito, con su... Y venían hoy todo ese reguero de animales Todavía era aquí ¡Ey! Y hoy un reguero aquí que no me estuvieran ni escuchando ¿Por qué? Porque entonces Dios lo que decide es Ok, como ustedes no pueden acercarse a mí Por el pecado que hay entre en medio Y para poder acercar lo que necesito es una muerte Tú vas a imponer tus manos sobre ese animal Tú vas a aceptar tu error Y vas a decir Señor yo reconozco que he pecado contra ti Y pongo mi pecado en este animal ¿Y qué sucedía luego? Había un proceso de sacrificio donde la mayor parte, si no a veces, muchas veces todo el animal, era colocado en este altar de fuego y era quemado totalmente. ¿Qué sucede? Se extraían algunas partes, pero no voy a entrar al detalle, tenemos chicos. ¿Qué sucede? Cuando tú quemas carne, mucha carne, mucha carne, ¿qué olor sale de ese lugar? Es agradable, es un olor agradable. Bueno, sí, a veces no pienses en el hamburger, no piensas en el steak. Estamos hablando que se está quemando, o sea, carne quemada por completo. Tienen hambre, ya mismito salen. El olor no es agradable, no es agradable. ¿Pero qué sucede? Dentro del templo, en el lugar santo, había un incienso. Y este sacerdote entraba en humillación a ese lugar de incienso, Prendía el incienso y el ambiente en el cuarto, en el lugar santo, cambiaba. Si él salía, había olor a carne quemada, desagradable. Pero si él entraba, había un olor agradable. Así que los reyes con el incienso nos estaba diciendo, porque tú sabes lo que también representa el incienso, nuestra oración genuina delante de Dios, nuestra oración de corazón delante de Dios. Así que nuestra oración genuina delante de Dios lo que hace es cambiar el ambiente y sí es verdad que hay un pecado que quizás imposibilita que nosotros lleguemos hacia él, pero cuando tú hablas genuina, ¿cuántos le han pasado esa experiencia? Que tú entras a esa habitación y tú dices, Señor, perdóname. Fallé contra ti. Fallé contra mi casa. Fallé con mis hijos. Fallé con mi esposo, con mi esposa, con mis nietos. Y esa habitación, yo no sé si tú la has experimentado, pero esa habitación empieza a cambiar. Y hay un aroma celestial que empieza a inundar ese cuarto. Y aunque había pudrición y muerte, se transforma en gracia, sanidad, bendición. Así que los reyes no estaban entregando un simple incienso. Los reyes estaban diciendo, este es el sumo sacerdote, en él puedo confiar. En Él puedo confiar. ¿Qué puedo confiar? Mis problemas, mis debilidades, mis tentaciones, mis frustraciones. Y Él va a cambiar esa peste por la que yo entré en un aroma fresco, en un aroma ungido. Santo, ¿verdad que sí? Miren, yo entiendo, yo entiendo que si estos reyes llegan a conocer a Pablo. Y hubieran visto este escrito... Yo creo que ellos lo hubieran aplaudido... Yo creo que ellos hubieran dicho... Tú me quitaste... Cuando decimos ese refrán... Me quitaste las palabras de la boca... Porque miren lo que dice Pablo... En el libro de Hebreos... Digo Pablo verdad, por la tradición... Aquí pueden entrar en debate... Pero vámonos por la tradición... Pablo en el libro de Hebreos... Capítulo 4 del 14 al 16... Dice... Por tanto... Teniendo un gran sumo sacerdote... Que traspasó los cielos... Jesús... El Hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos Emanuel acerquémonos Emanuel pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro así que este primer obsequio yo le decía al primer culto, este primer obsequio, cuando Jesús lo recibió, dentro de su corazón, tuvo que haber dicho, ellos me conocen. Como nuestros niños se emocionan con un regalo, cuando Jesús recibió este regalo, dijo, ellos me conocen. ¡Wow! 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 La pregunta, ¿verdad? Y esta no la hice en la mañana. Nosotros lo conocemos. Entrad confiadamente delante de él. Habla, profesa tu error, tu pecado, y ese incienso se va a regar. Así que ya vemos, ese es el primero. Y los otros dos, no es por mantenernos al borde del asiento, pero de verdad que están sumamente impresionantes, se los tengo que anticipar. Porque el otro regalo que ellos deciden hacer, además del incienso, es el oro. El oro. El oro es un metal precioso, todos nosotros lo conocemos, blando de color dorado. Es uno de los metales más apreciados en la joyería por sus propiedades físicas. Ahora bien, aquí fue donde el espíritu me jamaqueó. Y de verdad que yo estaba en este, a las 4 de la mañana repasando las notas y yo sentía la presencia de Dios en esta área. No en esta área, en todo. Y en el primer culto dije que esta predicación fue para mí. La, o sea, yo me apoderé de ella. Pero yo no, no quiero ser egoísta. La voy a compartir. Es para ustedes también. Fíjense, una de las cualidades por la cual el oro es tan apreciado es porque es muy bajo en ser alterado. O sea, en su alterabilidad él no tiene cambio. Él siempre sigue teniendo su misma esencia. Siempre sigue teniendo su misma esencia. Mira otra cualidad por la cual nosotros admiramos el oro. Es maleable y dúctil. Maleable y dúctil. ¿Qué significa eso? Adquiere deformación mediante una compresión, pero no se rompe. O sea, le puedes dar una presión y lo puedes moldear y formar, pero nunca lo vas a poder romper. Y aquí es donde el Espíritu, porque yo me estaba dirigiendo a Jesús y vamos para allá, pero el Espíritu me dice a mí y le dice a ustedes, ¿tú sabes lo que representa también el oro? Nuestras experiencias de vida. Nuestras experiencias de vida. Eso no es que a veces nosotros nos sentimos que nos están apretando y uno siente como que ese apretón y ese apretón en el pecho y ese dolor o una vez se siente que te metieron en un horno y ese horno no le bajan la candela y tú dices cuando esto bajará cuando bajará quema duele y después te voltean un poco y tú estás emocionado Búsquenlo en youtube como hacen el oro lo voltean un poco pero tú sabes para qué es para sacar la suciedad. Después vuelven otra vez y te voltean. Y tú dices, pero yo creía que iba a salir. Yo pensaba que iba a salir si yo vi la luz al final del túnel. ¿Cuántos han dicho esa expresión alguna vez? Si yo estaba viendo que me voltearon, ¿por qué otra vez para acá atrás? Es porque tú y yo también tenemos esa parte del oro. Ahora bien, algo sumamente interesante que Dios me dice. No puedes vivir la experiencia de la vida, la experiencia del oro, fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque el oro también representa reinado, poder. Y la única persona que puede cubrir los atributos de ser rey y poderoso es Cristo. Y aquí es donde hay una parte que ministra. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos pasando... Momentos de dolor y de aflicción y de apretón y de quemadura. Pero no entramos con Cristo. Entonces, cuando empiezan a apretar, empezamos a ver al cielo y decir, pero, ¿qué pasa? Es que hay que meter a Cristo. Porque Él es el único, el único que pudo ser quebrantado, pero no roto. Quebrantado, pero no roto. No se acuerdan sus palabras, Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. A Dios. Y esa misma promesa está en el oro. Cuando tú estás gimiendo, Dios mío, y está Petro, mira, entiende algo antes yo decía mucho centella y mi esposa me dice no digas más centella pero es que tengo que decir entiende algo centella ustedes son una pieza bella de oro bella de oro pero no puedes estar solo en ese horno invítalo invítalo yo te necesito esto solo no puedo este matrimonio solo no puede no tengo, la, no, tengo, no tengo la fuerza, ayúdame con este divorcio, ayúdame con esta crianza, ayúdame con estos hijos, o los niños, ayúdame con esta escuela, ayúdame con este examen. Porque aunque no lo crean, aquí tenemos, yo tengo una nena que, que lucha con ansiedad cuando le dan un examen. Y estamos recalcando este aspecto, mete a Cristo en el examen mete a Cristo en el examen. En todas sus pruebas, metan a Cristo. Pastor, es ¿verdad lo que dijiste? En la segunda se meten más cosas que no estaban en la primera, pero eso es Dios. Así que las experiencias de vida son como el oro, pero de la única manera que podemos pasar esas experiencias es dejando que Cristo esté con nosotros. Y aquí podemos leer el libro de Gálatas, el libro de Gálatas, Capítulo 2, versículo 20. Y ya muchos de ustedes quizás ya lo tienen en la mente, porque yo no sé, yo como que lo, lo siento. De nada más decir Galatas 2.20, ya siento que algunos de ustedes están diciendo en su corazón, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que tenemos dos regalos, pero en esencia lo que están ellos dirigiéndose es al corazón de Cristo. A veces leemos los regalos ah, y lo decimos de memoria, pero ellos estudiaron ese hijo y ellos analizaron qué características y qué virtudes tiene para yo poderle darle un obsequio de acuerdo a sus características y sus virtudes. Así que el oro define su realeza. Ah... Amén. Ustedes se acuerdan de Apocalipsis. Yo soy el alfa y el Omega, el principio, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por último, por último, la mirra, la mirra. Lo hice en el culto premio y lo voy a hacer aquí. Agarra el que está al lado tuyo, agárrale la mano porque es familiar. Y dile, yo te amo. Te amo, te amo. Hay los aquí enamorados de verdad. Hay los enamorados de verdad. Pero en la mirra hay un detalle bien profundo sobre la mirada de los reyes en Jesús. ¿Cuál sería la preocupación más grande de la vida? ¿Cuál sería la preocupación más grande de la vida? Y yo sé que algunos de ustedes lo han pensado. La muerte. La muerte. Y es bien dolorosa. Bien dolorosa. Tanto pensar en ella, en uno, como pensarlo en un ser querido. Que ustedes saben que a mí me pasó ese proceso. Es bien dolorosa. Pero en la mirra Los reyes <ríe> Traspasaron ese corazón de Cristo Pero Cuando digo traspasaron no, no lo estoy diciendo literal Es que ellos tuvieron un discernimiento Sobrenatural Porque con la mirra Ellos lo que estaban diciendo Existe algo Algo que nunca en la historia Se ha logrado Existe un detalle de todos los filósofos, de todos los religiosos, de todas las religiones que nosotros hemos estudiado, que nunca, nunca, nunca nadie lo ha hecho. Pero esta revelación que nosotros estamos estudiando nos está diciendo que él lo va a lograr. Y entonces salió uno y dijo, tengo una idea, mirra. Porque la mirra representa el ungüento en un cuerpo débil, Pronto a morir. Pero ellos estaban marcando un futuro. Porque ellos estaban diciendo, Él va a morir, pero vencerá la muerte. Fíjense que ellos entregaron la mirra a un niño y lo que hicieron fue esto. Ellos estaban reconociendo que nuestra preocupación que tenemos latente cuando nos da un dolorcito por aquí, y nuestra mente rápida nos dice, eso es cáncer. Cuando nos da un dolorcito por acá, y decimos, yo creo que a mí me está dando hipertensión, yo no sé, me está dando algo. O cuando empezamos a toser, decimos, eso es el COVID. <risa> Los reyes nos están diciendo con la mirra, ¿por qué temes? Él va a vencer. Amén. Y le tengo noticia. Hace más de dos mil años lo hizo y seguimos hablando de él, y seguiremos hablando de él, y seguiremos hablando de él, porque él venció la muerte. Y esto es algo bien importante que los niños deben entender, deben entenderlo, porque la muerte preocupa, pero cuando conocemos a Jesús, no hay de qué preocuparse, porque nuestro cuerpo será transformado en un nuevo cuerpo. Para, para que me entiendan mal los niños, que yo sé, este, este laboratorio lo he hecho con mis hijos un montón de veces. La semillita, la semilla de, de habichuela. ¿Saben? La maestra de ciencia. Tienen el proyecto de sembrar una semilla de habichuela. Niños, ustedes han cogido esa semilla en las manos. ¿Verdad? Imagínate que eres tú, o eres o es papi o es mami. Es alguien que tú amas. Y la estás viendo, la semilla. Cuando la persona muere en Cristo... Esa semilla se entierra y ya tú no la ves. Pero, ¿qué pasa en esos proyectos de ciencia? Se queda la semilla enterrada, germina. Si eso lo hace, imagínate el poder de Cristo en nuestras vidas. Imagínate el poder de Cristo en nuestras vidas. Así que los... Por aquí. Así que los reyes, con esos regalos que a veces leemos de corrido, nos están hablando profunda, profundamente sobre la personalidad de Jesús. Pero lo más bello es que yo me imagino a un Jesús tan y tan contento como nuestros hijos en Navidad recibiendo un regalo. ¿Sabes por qué? Porque lo conocen. Y aquí lo importante de este mensaje es, tú realmente lo conoces. concluyo con esto para que, para que los niños puedan internalizar y comprender lo que yo acabo de decir en muchas palabras yo trabajo en un lugar este, donde visualizo el pastor tuvo un momento verdad y fue por allí y él se impresionó con la vista pero yo no sé qué es lo que pasa cuando tú vas tan seguido a un lugar te acostumbras tanto de la vista que no es hasta que una persona está afuera y te dice wow qué brutal esa vista que uno dice ah sí la que veo hace 10 años <ríe> todos los lunes a viernes ¿Pero qué sucede? Yo veo a todos los cruceros que entran, que salen, porque están a plena vista desde mi ventana, del camino al estacionamiento, del camino al edificio, todos los, todos los cruceros que entran y salen de, de Puerto Rico, yo los puedo presenciar. Y uno de los cruceros que, que presencié es el crucero de Disney. Y, y cuando vi el loguito de, de Mickey, y, y yo dije, wow, mira el crucero de Disney, pero, pero normal. ¿Me entiendes? Fine, era tranquilo. Eh, pero no fue hasta que mi esposa y unas amistades de esta iglesia decidimos montarnos en uno, que entonces empezamos a hacer los ahorros, compramos el boleto, y cuando yo vi esa confirmación de, de, de Disney que me decía Rafael Villafañe, bienvenido a nuestra línea de crucero Disney, usted estará, a, a, y todo el resumen que ellos dan. La próxima vez, que yo fui a mi trabajo como de costumbre. Pero estaba allí, 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 allí. En el muelle estaba el crucero de Disney. Desde lejos mi corazón empezó a palpitar. Y yo no entendía por qué. Y yo llamo a mi esposa emocionado con video. ¡Mira quién está aquí! Como si yo conociera quién está aquí. Y era el barco. Y estaba con esa emoción. Llama a mis amigos. ¡Mira el fulano! ¡Mira Mengano! Me ¡Mira esto! ¡El crucero! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y una emoción que después yo analizado. Y decía, pero... Pero ¿por qué cambió? ¿Por qué si cambió, si yo lo veía y no me emocionaba? ¿Sabes por qué era? Porque yo, tení, yo tenía los boletos al lado de acá, a mi alcance, a mi posesión. Y yo sabía, yo sabía porque sabía que yo me iba para allá adentro. ¿Tú sabes lo que los reyes nos están diciendo con estos tres regalos? Tú tienes los boletos. Tú tienes los boletos. Tú vas para allá adentro. ¿Tú sabes por qué a veces no nos emocionamos? Porque no lo creemos. Porque lo veo muy lejano. Pero yo sé que aquí en Emanuel, yo sé que aquí, hay gente que sabe que tiene los boletos. Los boletos. <risa> tiene los boletos. Y los tienes ahí. Y cuando tú te ves tentado yo tengo el boleto del incienso. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y cuando tú te ves, mira, aplastado, que te dan ese pronóstico médico y tú dices, pero yo me siento aplastado. Tú dices, no, yo tengo ese boleto. Él es rey de reyes, señor de señores. Yo no estoy solo en este horno. Yo estoy con él. Yo voy hacia adelante. Y cuando vienen esos pensamientos, me voy a morir se va a morir, estoy enfermo, tú tienes ese boleto que te dice, lo voy a leer porque es que esto hay que leerlo, vamos a leerlo juntos, Primera de Corintios 15, Primera de Corintios 15, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Repito eso. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracia sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos, y esto se lo dice a Emanuel, esto lo escribió para este día. Así que hermanos míos y hermanas mías, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Mano, ¿ustedes saben lo que está queriendo decir? Yo dije en el primer culto, yo sabía que para el crucero yo me iba a encontrar con Mickey. Pero yo sé que con estos boletos yo me voy a encontrar con mi maestro, con mi señor, con mi consolador, con quien me anima, con quien me apoya. Pero sobre todo, sobre todo, quien dio su vida por mí. Porque esa es la gran diferencia entre mis boletos del crucero y el boleto de Cristo. Los boletos de mi crucerito yo tuve que trabajarlos, esforzarme, sudarlos. Pero el, boce, el, el, bote, el boleto que Él nos dio, lo trabajó Él, lo sudó Él, lo sufrió Él, lo aguantó Él, lo sangró Él. Y hoy nos dice, ¿de qué temen? Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Amén. Amén.